0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O câncer do colo do útero é a principal causa de morte entre mulheres na América Latina e também no Caribe, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. A campanha Janeiro Verde alerta para... A prevenção da doença, a prevenção da doença, como isso é importante. No consultório de hoje a gente conversa com a ginecologista, sexóloga e obstetra Ivana Ramos. Ela é doutora, mestre em endometriose, especialista em reprodução humana assistida e realiza atendimento na clínica Ladona Mais. Boa tarde, doutora Ivana. Boa tarde, Tony. Boa, na...
0: Boa tarde aí, Pintes, Manoel. É um prazer.
1: Também vamos conversar com a doutora Emanuele Duarte, ela é oncologista e res, é, preceptora de Oncologia no Real Hospital Português. Doutora Emanuele, boa tarde.
2: Boa tarde, Tony, boa tarde a todos os ouvintes, obrigada pelo convite para abordar esse tema que é tão relevante agora no nosso janeiro Verde. espero que vocês gostem um pouquinho dessa discussão.
1: Vai ser certamente muito útil. E aí... Já fica liberada a linha para que você possa ligar e participar para fazer a sua pergunta, para tirar a sua dúvida. O nosso WhatsApp 991478520 também, para você mandar a sua mensagem de áudio ou mensagem de texto e aqui o nosso painel interativo. E aí eu já vou começar conversando enquanto a gente espera por você perguntar, a doutora Ivana Ramos. Doutora Ivana, quando a gente fala de câncer do colo do útero, exatamente sobre o que a gente está falando?
0: A gente está falando sobre uma patologia do colo do útero, que é uma parte do útero, é a parte que a gente consegue ver no exame ginecológico, que é um tumor que é perfeitamente curável e rastreável. A importância desse janeiro é exatamente porque não se concebe mais que uma mulher venha a óbito por conta de um colo, de um câncer de colo, que é viral, é uma doença viral. Incrivelmente, em 90%, ele é provocado pelo vírus do HPV. Para você ter uma ideia de como é fácil a gente é, conseguir salvar essa vida... Se uma mulher em idade fértil fizer um exame de prevenção a cada cinco anos, é possível fazer o rastreamento e a gente conseguir fazer o diagnóstico da doença no início e esse câncer ser curado. Então, tanto é, os hospitais públicos como a rede privada oferecem o exame de Papa Nicolau, que é o exame de prevenção, tão conhecido por todos. É um exame simples, é uma simples citologia, onde a gente faz um esfregaço, uma lâmina, olha no microscópio e encontra as células que podem ser potencialmente malignas ou de lesões prévias dessa malignidade. E esse câncer ser tratado.
1: Veja, você que está nos acompanhando, a doutora Ivana falou várias vezes a respeito de curável, de ter cura. Agora, para isso se faz necessário, claro, o diagnóstico. Para isso se faz necessário que você busque o médico, busque orientação médica, porque é o que mais se diz aqui no consultório para todo tipo de doença. O diagnóstico precoce é a melhor coisa a se fazer para colaborar com um tratamento eficaz. E aí eu pergunto, doutor Emanuele, o que, que acontece que as pessoas deixam tanto para ir é, 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 quando muitas vezes o câncer já tem avançado muito,
2: é, eu acredito que o câncer de colo uterino, né, o exame, como a, a doutora Ivana muito bem falou, o exame de Papa Nicolau é o nosso exame de prevenção, de rastreio mais utilizado. Né? Existem outros, mas no Brasil nós utilizamos o Papa Nicolau. E é um exame bastante simples, indolor, tranquilo de se fazer, mas eu acredito que existem ainda muitos mitos a respeito da doença, né? E também muitos pudores. Algumas é, pacientes não sabem, não são clarecidas a respeito da idade, de quando começar a fazer pra, o, o rastreamento, e tem ainda essas questões de limites, dores, muito medo relacionado ao câncer, né? alguns sintomas, por exemplo, o ideal é não encontrar com os sintomas, mas alguns sintomas, mesmo que discretos, eles são muito alarmantes, como sangramento vaginal, então as pessoas, a partir desses sintomas, já se sentem muito intimidadas né, a, a, a seguir com a investigação. Eu acredito que é muito relacionado a essas questões, a demora em buscar atendimento, em buscar rastrear mesmo.
1: E a partir de que idade é ideal, doutora?
2: Então, nós recomendamos que seja iniciado o rastreamento a partir dos 25 anos, desde que a, a, a pessoa a mulher tenha iniciado a vida sexual. E aí, o rastreamento geralmente vai até 64 anos, mas claro que isso pode ser muito bem discutido com o ginecologista, o médico assistente, mas geralmente é até os 64 anos aqui no Brasil.
1: Vamos à participação no telefone, temos o Andrade de Rio Doce. Oi, Andrade.
3: Boa tarde, meu querido Tony Araújo.
1: Boa tarde, Andrade.
3: Boa tarde, doutor Joana. Boa tarde, doutor Emanuele. Coincidentemente, hoje. 2017 17, aniversário da minha esposa, Nádia Betana de Andrade, 59 anos. Uma companheira maravilhosa, uma companheira como poucas, não desmerecendo as outras, lógico. tá E aí, gente, eu entro naquela coisa que a doutora Ivana uh, começou, dizendo que já não se admite mais que a mulher morre de câncer do colo de útero. Existe a vacina contra o HPV. Parece que estou sendo ministrado em meninas entre 9, 12 ou 13 anos. Isso não me falha. Tenho netas nessa idade e elas já se submeteram a essa vacina. Existe um preconceito muito grande, doutoras. Quando se fala de ministrar essas vacinas em meninas, é como se estivesse liberando elas para o ato sexual. E não é assim. Não é isso. A gente está prevenindo para o futuro. Entendeu? Então seria muito interessante que houvesse uma campanha nas escolas no intuito de trazer essas meninas para a realidade. Você vê, e graças a Deus que nós temos essas vacinas, entendeu? Para prever, prevenir entendeu? o câncer e não uh, permitir que tantas mulheres venham a óbito. Pergunta a vocês, a minha esposa, com essa idade de hoje, 59 anos, ela, qual o grau de exposição dela para um câncer de colo de útero? Obrigado, queridos.
1: Doutora Ivana, o Andrade trouxe aí questões importantes. A, a vacina e até ele fez uma colocação sobre a idade, eu queria que a senhora confirmasse e esse preconceito que há em função dessa rede de desinformação que lamentavelmente tem afetado muito a nossa saúde de uma forma geral mas como, como estamos falando do câncer do colo do útero também a gente precisa fazer esse alerta que há muita desinformação Há muita informação falsa e tudo isso acaba por atrapalhar. Só faz uma coisa que é atrapalhar. E aí eu queria que a senhora falasse a respeito disso, também respondendo aí a questão do Andrade de Rio Doce.
0: Foi muito bem colocado. Andrade é um ouvinte que sempre está aqui conosco. né? Ele sempre faz colocações muito pertinentes. Essa coisa da vacina realmente é muito importante. A vacina contra o HPV ela tem que entrar no calendário vacinal de todas as crianças. Assim como a gente faz as egotinha, né protege contra pólio, protege contra sarampo e outras doenças, para as meninas e meninos que, antes de iniciarem a vida sexual, a vacina do HPV é importante porque ela protege contra os principais vírus que podem provocar o câncer de colo. Deixa eu só fazer uma breve explicação. O HPV é um vírus muito simples, muitas mulheres têm HPV, não se apavorem por serem portadoras do vírus, mas isso não significa que você vai ter um câncer de colo, tá? São, em média, 100 subtipos, dos quais, entre 4 e 6, são potencialmente oncogênicos, ou seja, são aqueles vírus que podem provocar o câncer de colo. A vacina foi feita para esses vírus. Muitas pacientes em idade fértil, fértil e que já começaram a vida sexual perguntam, eu não tomei a vacina quando eu tinha entre 9, 12, 13 anos. Eu posso tomar agora? O ideal é que tome antes do primeiro coito. Por quê? Porque depois de ter o primeiro coito, você já pode ter entrado em contato com o vírus e aí a vacina não vai ser tão benéfica quanto se você tomar a vacina antes de iniciar a vida sexual. Então, por isso que é feito nessa faixa etária, mas pode ser feito em qualquer idade, antes do início da vida sexual. A outra pergunta que anda... Sim, outra coisa, a vacina é inócua, tá? A vacina não tem efeito colateral, é como qualquer vacina. Pode ter uma febrezinha, pode ter um pouco de dor no corpo, como toda criancinha quando é vacinada. Mas não é uma vacina que mate, e nem tampouco isso vai estimular essa criança a iniciar uma vida sexual precoce. Isso não existe. O que faz a vida inicial precoce começar são outros estímulos externos, que é para isso que os pais e a escola precisam estar atentos. Se essa criança está tendo acesso a conteúdos que não vá levá-la a esse início precoce de uma vida sexual. Mas a vacina, de jeito nenhum. A vacina foi feita para proteger. A outra pergunta que Andrade fez foi se a esposa dele, aos 59 anos, ainda corria o risco de ter câncer de colo. Está é, já publicado que o mais comum é que a doença acometa mulheres mais jovens. O que acontece muito é o diagnóstico ser feito aos 59 anos quando esta mulher não faz exames de prevenção periódicos. Mas, por exemplo, se a esposa dele fez o exame de Papa Nicolau há um ano ou um pouco mais de um ano, é muito pouco provável que daqui para frente ela vá morrer de um câncer de colo. Porque ele é um câncer lento, em sua maioria. Não estou falando aqui em cânceres raros, como os sarcomas, outros tipos que não são muito comuns. Mas aquele que historicamente é o mais comum, ele demora entre 5 e 10 anos para aparecer a primeira lesão. Então, é um câncer perfeitamente rastreado. Hoje, gente, é para a gente entender que a medicina não é mais curativa. Não é para você procurar o médico quando você tem sintoma. A nossa medicina, ela é preventiva. E isso é uma coisa boa, inclusive, do nosso país. Porque em muitos países, as mulheres nem têm acesso a tantos exames de rastreio como nós temos aqui. A mamografia que nós temos acesso a citologia oncótica, que é a prevenção do câncer. Então, são cânceres rastreáveis e curáveis. Eu, eu volto a repetir, porque a palavra câncer é uma palavra que assusta a maioria das pessoas. Né? Mas, se feito o diagnóstico precoce, é perfeitamente curável.
1: Eu penso até, viu, doutora, que muitas vezes as pessoas têm medo de buscar o médico com medo também do diagnóstico. Né? Acaba ficando naquela expectativa ruim de achar que pode estar com a doença e diz, eu não quero nem saber. E saber. o tanto que isso aí retarda o tratamento de algo que poderia ter tido cura e às vezes não acontece porque a pessoa não procura por medo já do diagnóstico, né?
0: Exatamente.
1: Doutora Emanuele, a gente falou bastante a respeito de questões que são muito importantes quando o assunto é o câncer do colo do útero. No bloco anterior, eu queria que a senhora discorresse um pouco agora sobre os fatores de risco, aqueles que a gente contribui para que eles apareçam, para que eles é, é, se perfaçam e aqueles que a gente não tem nada como fazer, como é o caso, por exemplo, da questão do histórico familiar, por exemplo.
2: Então, Tony, na verdade, os fatores de risco mais importantes são aqueles associados à transmissão do HPV, né? Como a doutora Ivana falou muito bem, a doença, né, o câncer de uterino é uma doença muito viral, né? 99% dos casos causados pelo HPV, então os principais fatores de risco de fato são aqueles relacionados à transmissão do HPV. São aquelas relações sexuais desprotegidas, o número é, grande de parceiros sexuais, o início precoce da vida sexual. E existem aqueles não muito relacionados à, à exposição ao vírus, que são tabagismo e também doenças imunossupressoras, como o próprio HIV, aumentam o risco de câncer de colo uterino, e é, em uma menor porcentagem também esse histórico é, genético hereditário. Um, não é um dos, do, uma das neoplasias de fato mais relacionadas à hereditariedade, mas existe sim também essa possibilidade. Mas os principais, no, mais de 90%, são aqueles fatores, inclusive muito assim, é, preveníveis, né? evitáveis, como esse, esses relacionados ao sexo desprotegido.
1: Quer dizer, é, é, outras questões como o tabagismo, como a senhora mencionou, a, baixo, a baixa imunidade, esse histórico familiar, tudo tem o seu peso, mas muito menor, do que essas outras questões que a senhora trouxe Embora sejam também é, é, situações que a gente precisa ter cuidado Porque a associação disso aí certamente tem uma repercussão Nesse desenvolvimento do câncer do colo do útero também, né doutora? Isso,
2: a soma desses fatores com certeza aumenta essa possibilidade, né? Mas, se fosse para realmente você definir um grande fator de risco, seria, sim essa exposição desprotegida às relações sexuais, né? E a possibilidade de adquirir o vírus. É uma doença basicamente viral. O tabagismo, ele tem, tem sim, o seu grau de contribuição eh, em menor importância em relação a outras neoplasias também, mas também está implicado.
1: Doutora Ivana, vamos falar um pouquinho a respeito dos sintomas. Embora a gente tenha dito aqui desde o início do programa sobre a importância de fazer os exames, de buscar sempre o um médico, porque o diagnóstico precoce é importantíssimo, certamente a senhora já se deparou com situações assim de pessoas que só vão em busca, e a doutora Emanuele também, só vão em busca... Do médico só vão em busca da ajuda quando os sintomas aparecem. E aí vamos falar um pouco a respeito deles. Os sintomas, o câncer do colo do útero. O que é que. a que, que a mulher deve ficar atenta?
0: É, em grande parte, as lesões não provocam sintomas. Este é um dos problemas. Porque ele não é um câncer que ele apareça tipo assim. Agora está muito em voga a gente falar de câncer de intestino, né? Que também é um câncer rastreável. É ideal que mulheres acima de 50 anos se submetam à colonoscopia para fazer o diagnóstico de lesões precoces. Tá muita gente tendo, né? Pelé morreu de câncer de intestino, né? Roberto dinamite, está muito em voga esse câncer. Diferentemente, com o câncer de intestino, por exemplo, ele dá sangramento anal. Ele dá desconforto abdominal. Mas o câncer de colo, na sua grande maioria, ele é silencioso. O diagnóstico é feito com o exame, porque a gente vai atrás de lesões acetobrancas, que a gente diz. A gente vai atrás de manchinhas no colo que possam ser sugestivas de lesões pré-câncer. Quando ele vem dar sintoma, os principais são sangramento, sangramentos vaginais que não têm relação com a menstruação, sangramentos que acontecem fora do período menstrual, mau cheiro vaginal e corrimentos. Esses são os três principais sintomas quando a doença já está instalada e aí mesmo assim ela pode estar num nível que a gente também pode, doutora Emanuele, pode, ela é como oncologista, sabe, fazer o tratamento oncológico, com quimioterapia, com bracterapia, com radioterapia e também salvar essa vida
1: a importância do janeiro verde que faz esse alerta para a prevenção, a doutora Ivana acabou de trazer aí de uma forma espetacular. Muitas vezes, doutora, as mulheres, elas acham que por conta desses sintomas quando eles acontecem e por não sentirem nada a mais que isso, muitas vezes, não, mas eu não estou sentindo nada eu não tenho nenhum problema. Parece que a pessoa espera, para sentir que tem alguma coisa, para sentir que está doente, ter febre. Né? Então, enquanto pois não é. tiver febre, não está doente. Enquanto não se sente doente, não busca ajuda. Isso é um problema, né?
0: É, e ainda tem um detalhe. Tem mulheres que, porque como é preconizado que o exame seja feito, e esse exame de prevenção, né, do Papa Nicolau, da citologia oncótica, que esse exame seja feito, com a mulher sem ter tido relações, sem ter usado creme vaginal e sem estar com sangramento, às vezes, esse diagnóstico passa batido, porque a paciente fica esperando parar de sangrar para poder fazer o diagnóstico. Eu nunca esqueci uma lição que um professor meu, olha lá atrás, ele falou, uma paciente com sangramento, ela precisa ser examinada. Aquele sangramento que não é o sangramento comum dela, ou seja, está acontecendo aleatoriamente, ela precisa ser colocada na mesa e esse colo ser visto. Com o olho, o ginecologista consegue ver se tem lesão nesse colo. Nem precisa, às vezes, esperar que a lâmina seja feita. A lâmina é feita quando a gente está procurando células, quando a gente está procurando coisa pequenininha. Mas o tumor grande a gente consegue ver. Então, até nisso, paciente não fica esperando que você pare de sangrar para fazer o exame, procure um ginecologista, você precisa ser examinado.
1: Interessante, doutor Emanuele, muita gente demora até para procurar o ginecologista, e aí, mas não deixa de fazer aqueles exames que são regulares, os exames de rotina, né? mas não inclui o ginecologista, porque acha que não está sentindo nada, como eu disse anteriormente. Eu não estou sentindo nada, mas eu vou lá no clínico, ele vai passar exame de sangue, vai passar uma série de exames. Nesses exames, já há algum indicativo, ou já pode ser, já pode se ver, já pode se ter algum indicativo que há algo errado, já aparece de alguma forma ou não?
2: É, eu acho que isso é um grande mito, né? na medicina, que a, a sociedade costuma cultuar, né? Fui fazer os meus exames, colhi todo o hemograma, o meu, vi o meu rim, o meu fígado, e estava tudo bem. E aí, quando eu marquei com a ginecologista, por exemplo, né? ela viu uma lesão no meu colo, não entendi. Esse é um grande mito se a gente encontrar uma alteração relevante no exame de sangue, por exemplo, uma anemia grave, por um sangramento, essa paciente provavelmente tem um câncer de colo nesse contexto, né, um câncer de colo muito avançado. Então, não é de se esperar alterações é, em exames de sangue de, de rotina, né, a menos que seja um estágio mais avançado, uma função do rim muito alterada, porque esse tumor já está comprimindo ali localmente, alterando essa dinâmica renal, para encontrar isso aí, precisa realmente de uma doença avançada. Então, é um grande mito, a gente precisa. O ginecologista, nessa questão do câncer de colo de útero, é um profissional fundamental. E é o primeiro profissional, antes da gente, antes de chegar no oncologista. E todo paciente precisa ser examinado, precisa ser examinado, porque o exame... É, laboratorial não, não substitui a nossa, o nosso exame clínico.
1: Bom, você que está nos acompanhando aí, entendeu, né? A importância de colocar nesse combo de médicos que você vai procurar para os seus exames de rotina, o ginecologista é importantíssimo, porque como a doutora Emanuele falou, não acusar, ou quando acusa no exame de sangue é porque já tem alguma coisa muito avançada. E não acusar não significa dizer que não tem nada. A forma de você saber se tem ou não tem é procurando o um médico específico, porque se tiver o diagnóstico precoce, olha nós aí falando dele de novo, né? O diagnóstico precoce, ele é importantíssimo. E lá no começo, a doutora Ivana foi enfática em dizer rastreável e curável, curável. Não tenha medo do diagnóstico, não tenha medo. Tenha medo de ficar doente e não ter como ficar boa. É disso que você deve ter medo. Você pode ficar curada. Então, para isso, você precisa procurar o um médico, precisa cuidar da sua saúde. O consultório do Rádio Livre desde o início, você a essa hora já deve estar também achando isso um absurdo. Se você ouviu o que disse a doutora Ivana Ramos, se você ouviu o que disse a doutora Emanuele Duarte muito atentamente, você está achando isso um absurdo. Eu estou conversando com elas sobre esse assunto. A ginecologista, sexóloga e obstetra Ivana Ramos e também a oncologista Emanuele Duarte. E eu quero falar com o Renato, que está no telefone agora. Ele é do curado. Oi, Renato.
4: Opa, boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta sobre o tema aí. É, que eu acho o seguinte, né, que essa correlação entre a doença né, e o índice, né, que é muito grande do câncer, de colo, de útero mas ela se dá mais eu acho que é mais pela falta de especialista, que você procura essa especialidade, né, nos postos médicos, nas policlínicas aí você tem uma correlação muito muito, muito é, diferente de você ter o médico e você esperar o atendimento e o resultado do exame clínico, então, eu acho que não é nem a procura médica, não é nem a procura eu acho hum. que as mulheres hoje em dia, elas são muito estou muito atentas a, a esse assunto, certo? Mas eu acho que é a dificuldade de se procurar um especialista a demora e o diagnóstico é muito tarde. Eu acho que o meu ponto de vista é esse.
1: Certo, Renato. Você trouxe uma questão importantíssima. Obrigado pela sua participação. Doutora Ivana, o Renato chamou a atenção para a questão do acesso. A dificuldade... Especialmente, claro, ele está falando da rede pública de saúde. A dificuldade para chegar e quando chega, passar o exame, depois que faz o exame, a demora para receber, depois marcar a volta, nisso aí tudo, vai um tempo grande, o que é ruim para quem tem a doença.
0: É, infelizmente, isso é um problema crônico né, no nosso país. Há uma deficiência muito grande de profissionais porque, por exemplo, a citologia pode ser feita por qualquer profissional, não precisa ser um médico, para ler a lâmina. A lâmina pode ser lida por um biomédico, por um farmacêutico, por uma enfermeira, treinada para essa leitura. Por isso que o rastreio é feito pela lâmina. Quando essa lâmina dá alterada, é que a paciente é encaminhada para a colposcopia, que é a outra parte. Porque a maioria das pessoas entende que o exame é a citologia onpótica com a colposcopia porque quem tem plano de saúde geralmente faz os dois. Mas é, o rastreamento mundial preconizado pela Organização Mundial de Saúde é a citologia, e a citologia pode ser feita por qualquer profissional. Mas ele tem razão. Em alguns lugares, o acesso é bem difícil. Vamos torcer, né? mudou agora o governo federal, mudou o governo estadual, que a gente consiga corrigir essas distorções e que a população tenha mais acesso, realmente, a exames que são muito simples e que são baratos, não são exames caros, e que pode curar e tratar e salvar tantas vidas, né?
1: Quer dizer, certamente está nessa conta aí que diz que é a causa, a principal causa de morte entre mulheres na América Latina e no Caribe, que é uma, algo dito pela Organização Pan-Americana da Saúde, está nessa conta também a questão da dificuldade para ter o acesso. Né? Não só a, a busca tardia, mas a dificuldade para ter o acesso quando algum sintoma aparece, ou mesmo antes do sintoma aparecer, para que se faça de uma forma rotineira, como deve ser, como deve funcionar. Isso aí é algo que a gente precisa lamentar e torcer, como a senhora disse, para que mude, né? para que tenha... Um outro tratamento a respeito. Doutora Emanuele, a gente falou a respeito do medo que muitas mulheres têm do diagnóstico, porque também tem medo não só de ter a doença, mas tem medo do tratamento. O que, que a gente pode dizer em relação ao tratamento do colo do útero? Porque muita gente acha que tratamento de câncer é tudo igual. Mesmo que seja um câncer do colo do útero, isso vai depender, claro, do grau em que a doença se apresenta na pessoa. E sendo um câncer diferente de outro, o tratamento que é demandado também é diferente. O que é que a gente pode dizer para desmistificar o que está na cabeça das pessoas em relação a tudo isso que envolve o câncer do colo de útero, que a gente vem falando até agora, mas nesse momento, de forma especial, em relação ao tratamento?
2: Então, na verdade, o que nós queremos com esses exames de rastreio, com essa prevenção, com essa campanha, é que o diagnóstico do câncer de uterino seja cada vez mais precoce, né? E nós encontremos cada vez mais lesões iniciais, porque essas lesões, a depender desse estágio, né? Mas principalmente quando elas são menores que 4 centímetros, sem acometimento de ínguas, de linfonodos, nós podemos ter uma cura por, próxima a 90%. Então... Essa cura, ela é dada principalmente pelo tratamento cirúrgico. É um tratamento que realmente tem as suas, os seus efeitos, né? Como todo tratamento, não é uma cirurgia, muitas vezes não é uma cirurgia tão pequena, mas é uma cirurgia com intuito curativo. E aí, a partir dos outros estadiamentos, quando é uma doença de fato mais avançada localmente ou que tenha metástase, a abordagem é diferente. Geralmente nós não utilizamos mais a cirurgia. Nós utilizamos tratamentos muitas vezes combinados com quimioterapia e radioterapia ou somente quimioterapia com alguns outros medicamentos mais novos, algumas terapias mais novas que nós, é, a oncologia tem avançado bastante nesse intuito. Mas o tratamento de uma maneira geral depende muito do estágio da doença e das, da condição clínica da paciente.
1: Doutor Emanuele, como a senhora está com a palavra, eu vou começar a me despedir pela senhora, agradecendo a sua presença no programa de hoje, agradecendo por essas orientações preciosíssimas. Tenho certeza que quem ouviu o consultório de hoje sai diferente da forma que entrou, vamos dizer assim, lá no início do programa em relação ao que pensava sobre o câncer de colo do útero. Isso serve para mim também que acompanhou aqui bem direitinho o programa, porque os esclarecimentos foram fantásticos, eu posso dizer. Então, obrigado pela sua participação, doutora.
2: Muito obrigada também, Tony. Muito obrigada à Rádio Jornal e aos ouvintes que tiveram a paciência, que interagiram conosco. Esse é um tema, de fato, um dos mais relevantes da oncologia, né? E nos países como nós, países ainda em desenvolvimento, essa, essa doença ainda tem uma alta mortalidade, né? E a gente espera que com a chegada da vacina, né, com essa implementação e a adesão né, da população, esse número de casos, principalmente os casos graves, eles reduzam expressivamente ao longo dos anos. Então, espero, de fato, que toda essa informação seja muito bem difundida. Agradeço também a doutora Ivana, que esclareceu bastante, eh, nos ajudou um pouquinho, aprendi bastante da parte ginecológica. Muito obrigada.
1: Doutora Ivana Ramos, creio que a palavra que vai ficar martelando na cabeça das pessoas que a senhora proferiu vai ser curável. Elas saem daqui desse programa hoje com uma outra impressão a respeito do câncer do colo do útero e também, certamente, ávidas por buscar ajuda, ávidas por buscar o médico, ávidas por se consultar, cuidar da saúde. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas orientações aqui no programa.
0: É verdade, Tony. É curável, volto a dizer, e insistam. Mesmo que se deparem com dificuldade para a realização do exame, insistam porque é um direito de vocês. Uma boa tarde a doutora Emanuele, foi um prazer conhecê-la, A Tony, todos os ouvintes, dá um beijo aí em pau e é sempre um prazer estar com vocês.
1: Bom, o consultório do Rádio Livre de hoje fica por aqui, reprise dele durante a madrugada da Rádio Jornal. O Rádio Livre também fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. Com um time desses, amigos. até eu faço. No apoio, Rosângela Vanderlei, obrigado. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.